0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programla karşınızdayız. Haftaya Bakış, Cemalettin Taşçı birlikte haftayı değerlendireceğiz. Ama haftayı tek tek olaylar üzerinden değerlendirmek yerine tam da seçimin arifesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetle olan ilişkisi, bu sadece siyasi muhalefet değil, blokistinin içerisinde, yargı içerisinde, hatta toplumun değişik kesimlerinde olan muhalefet isimlerle olan ilişkisini belli ölçüde konuşmuş olacağız. Onları değerlendireceğiz. Aslında çok sert davranıyor muhalefeti yok sayan, hatta yok saymanın da ötesinde düşman gören, onu hain gören, ve bertaraf edilmesi, yok edilmesi gereken bir güç olarak sunan bir yaklaşımı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi rakiplerine karşı. Onun dışında da bürokraside de zaten bir muhalif farklı bir ses istemiyor, yargıda da itiraz eden bir ses istemiyor, medyada istemediği gibi.
1: Ayağın şimdi sonuçta böyle bir iktidar elinde konsolide etmiş olanın muhalefet istememesi anlaşılır bir şey de burada bir dil var yani çok yeni bir şey değil bu. 2015'ten ilk defa Erdoğan'ın metinlerini yazan heyetin değişmesinin akabinde benim açımdan görünür olmuştu. Aşağılayıcı ve biçimsiz. Yani son yaptığı çıkışla ilgili olarak Meral Akşener edep yahu demiş mi? Yani edepsiz. Bir dil gündeme girmiş idi. Oraya kadar iyi kötü işte muhalefeti yine yok sayan bir edası var idi ama bir, bir edep vardı ve bir de hani sonuçta rekabet diyebileceğimiz bir şey var idi ama 2015'ne itibaren bu bozuldu ve oradan bir süre sonra da yani bilhassa da 15 Temmuz'dan sonra açık bir düşmanlaştırma var. Yani muhalefeti Türkiye Cumhuriyeti'nin farklı bir siyasi projesi olan bir kurum olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlık ediyor olan, içerideki ajanlar olarak tarif eden bir dil benimsedi. Buna karşı muhalefet herhangi bir tedbir almadı, herhangi bir reaksiyon göstermedi, gösteremedi.
0: Dolayısıyla bu dil giderek keskinleşti, yani Sohbet. Siyasette şu çok doğal anlaşılabilir. Rekabet ederken karşı taraftakinin senden daha zayıf olduğunu, kötü olduğunu, sorunları çözemeyeceğini, kendinin ondan daha iyi olduğunu anlatırsın. Bu gayet normal, anlaşılabilir bir şey. Hatta senin deyiminle pastayı geniş bölersin. Büyük çoğunluk sende kalır, küçük bölümünde karşıya bırakırsın ki iktidar olabilirsin. Ama Erdoğan'ın son dönemdeki muhalefete bakışı ve Bahçeli'nin de buna katkı sunarak bakışları tamamen yok sayma, hain görme, düşman görme, yurt dışındaki unsurlarla işbirliği yapma şeklinde bir doğrudan suçlama. Evet yani sonuçta suçlu <gülüyor> statüsüne kendisini ya. yargıç,
1: muhalefeti suçlu statüsüne koyuyor ve bu dediğim gibi yeni bir şey değil yani. 2015'te başladığını düşünüyorum. O zamanlar ben kendi blogumda bundan duyduğum rahatsızlığı ve bunun yarattığı tehdit yazdım birkaç kere. Yazdım diye hatırlıyorum yani birkaç kere. Ama dediğim gibi hani muhalefet diğer konularda olduğu gibi bu konuda da çok böyle ikircikli bir tutum sergilediği için ve hop ne oluyor sen kimsin edası sergileyemediği için bu zamanla pekişti. Bunun aslında muhalefetin tutumundan da kaynaklanıyor olduğu kanaatindeyim. Benim açımdan burada suçlu olan unsurlardan bir tanesi muhalefetti. Elbette şimdi. Galiba sonuçta,
0: muhalefette buraya HDP üzerinden ilk önce orada başladı. Kriminalize edildi. Hain suçlu ilan edildi. Muhalefet buna itiraz edemedi. Ondan sonra bu hal devam etti. Evet herkes herkes bir <gülüyor> bi biçimde payını almaya başladı.
1: HDP yani güzel hatırlattım. HDP kriminalize edilirken buna itiraz etmeyenler hiç değilse kendilerine Böyle bir taarruz olduğunda hop ne oluyoruz diyebilirlerdi her şeye rağmen. Yani o zaman HDP'lilerin ya kardeşim bize yapılırken sesiniz çıkmadı da şimdi kendinize yapıldığında ses ediyorsunuz deme hakkı olurdu. <gülüyor> Ama hiç değilse biz diyebilirdik ki yani adamlar direndiler, kadınlar direndiler. Kendilerine hiç bunun yapılmasına izin vermediler diyebilirdik. Ve ben hani aslında olayı şuraya getirmek derdindeyim. Kendi hesabıma. Çünkü çok uzun süredir bunu düşünüyorum. Yani muhalefetin tutumundaki çaresizlik bence e, asıl belirleyici de bir iktidar bu işi nasıl yapabiliyor? Yani elinde bu kadar gücü temerküz ettirmiş olan birisi hangi ruh durumuyla yani bunu yapmayı içine sindirebiliyor? Asgari bir centilmenlik bekliyorsun çünkü. Hani benim çok sevdiğim bir misal vardır kendi, kendi hesabıma. Galatasaray'ın Birçok futbolcusu gibi prekazi de son derece şirret bir oyuncuydu. Ama maç 3-0 Galatasaray'ın lehine iken birdenbire böyle çok centilmen, çok insancıl bir futbolcu profiline kavuşurdu. Diğerleri şirretli sürdürürken o böyle düşen rakibini kaldırır işte hakeme yardımcı olur filan falan. <gülüyor> ben bunu şey için yani. Galiplerin centilmenliği işte. Galipken centilmen olmak kolaydır yani. Evet. Şimdi ama burada galipken de centilmen olmayı, beceremeyen bir özneyle karşı karşıyayız. Bu bu bana ekstra yadırlatıcı geliyor ve hani eskileri hatırlamak durumunda kalacak olursak ben Türkiye'de evet yani iktidarlar, muhalefetleri hep bir biçimde ötekileştirme ötekileştirmeye falan teşebbüs etmişler ama böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Hiç karşılaşmadık derken bunun istisnası var. Kürt muhalefetine karşı böyle bir düşmanlaştırıcı yani başka yabancı güçlerin Türkiye'deki karıştırıcısı muamelesi yapıldı, bütün iktidarlar tarafından artı refah yani milli selametleri itibaren Erbakan çizgisi diyebileceğimiz çizgiye böyle bir muamele yapıldı. Dolayısıyla
0: şimdi o dönemlerde orada bir şey daha, yap- orada bir şey daha yapıldı. Bu belki dar bir kesimdeydi. İşte 70 öncesi sol ve sağ arasındaki o silahlı çatışmaya evrilen rekabette. Taraflar birbirlerini hain, düşmanla işbirliği yapan unsurlar olarak görüyorlardı ve dolayısıyla öldürülmesi gereken, yok edilmesi, temizlenmesi gereken unsurlar diye algılıyorlardı. Yani şeyde öyle ama sonuçta diyelim ki o sol kesimlerin
1: temsilcisi hiçbir zaman olmadı bana. Kalırsa da temsilcisi bir örneğin CHP, Bülent Ecevit'çi CHP'siyle o sağ kesimlerin işte bana milliyetçiler adam öldürüyor diye dedirtemezsiniz diye Süleyman Demirel'i birbirlerine bunu yapmadılar. Yani evet. toplumda böyle bir düşmanlaştırma yani camileri ayırma, kahvehaneleri ayırma, hatta kabristanları ayırma şeyi vardı ama siyasi katlarda asgari bir rekabet duygusu vardı. Yani Fenerbahçe Galatasaray rekabeti gibi bir şey vardı. Ötekisi olmadan ben olmam duygusunun getirdiği bir şey vardı ama siyasi elitler ve o siyasi elitlerin iyi kötü kayırdığı diyelim siyasi hareketler Refah Partisi'ne imha edilmesi gereken, ortadan kaldırılması gereken Refah Partisi'ne ve ona oy verenleri itkaf edilmesi gereken bir şey, muamelesi yaptılar. Şeyi hatırlıyorum, 32. günde olabilir, çok emin değilim. Erdoğan, Refah Partisi adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra kendisiyle yapılan bir röportajda işte şimdi sizi engelleyecekler vesaire türü bu mealde bir e, soru geldi niye engellesinler ki ben de bu memleketin insanıyım. Yani bu memleketin iyiliğini düşünenlerden gireyim ve işte oradakiler de öyledir. Hani ben kazandım ve şimdi bana yardımcı olacaklardır edasıyla çok naif bir reaksiyon göstermişti. Ama öyle olmadı. Yani öyle olmadığını Erdoğan'a ve Refah Partisi'ne yönelik o sistemin dışına çıkartılması gereken Türkiye'nin Tırnak içinde neyse yani o dönem beka yoktu ama bekasını tehdit eden unsurlar olarak muamele edildi. Modernliğini tehdit
0: eden, gericileştirmeyi
1: <gülüyor> Artık herkesin kendi evet, evet. diline tercüme edebileceği bir şey ama düşmanlaştırıldı yani.
0: Evet.
1: Şimdi yani adamın şimdiki tavrının arkasında o dönemde birikmiş bir öfke, bir hınç olabilir. Bunu bir mazeret olarak söylemiyorum. Yani sana o dönemde yapılmış olan yanlış bir şeydi. Yanlış olduğunu Söyleyenler de söylediler ayrıca. Yani şimdi düşmanlaştırdığı birçok kişi o dönemde bu yapılan işin yanlış olduğunu söylediler yani. Şimdi, şimdi öyle bir lüksümüz yok. <gülüyor> yani şimdi onu söylemek bile suç unsuru olarak görülebiliyor. Ama sonuçta adamın psikolojisinin oralardan besleniyor olabileceğini düşünüyorum. Bunu tekrar söylüyorum. Yani mazeret olarak Erdoğan'ın tavrını mazur gör- görmeye vesile olacak bir şey olarak görmüyorum. İşte prekazi kadar 3-0 öndeyken centilmenlik yapsın diye bekliyorum. Çünkü buna ihtiyacımız var. Çünkü yukarıdaki öfke aşağıya dalga dalga yayılıyor. Aslında orada vardı belki, zaten.
0: O Prekazi'nin centilmenliği belki seçim sonrası balkon konuşması e, şeklinde tezahür etti Erdoğan'da diyebiliriz. Bir, bir tek konuşma. Yani Her <gülüyor> <gülüyor> <sonra>. yıl 4 Evet. <gülüyor> bir tek konuşma
1: olarak yani. Evet. Belki bu seçimde kazanırsa bu seçimden sonra öyle bir konuşma bile yapmayabilirdi ayrıca. Çünkü hani önceki gün da bunları öyle bir çakalım ki falan falan gibi ifadeler kullandı, kullanmış. Sağiden de olayı böyle çakmak vesaire mertebesinde görüyor adam. <gülüyor> ya da yani bilmiyorum. Böyle böyle gör, gören kesimleri elektriklendirmeye çalışıyor. İğinların da böyle görmesini, sürdürmelerini sağlamaya çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla çok kabaca yani 95'lerden itibaren kamuoyu araştırmaları yapıyor idim ve o kamuoyu araştırmalarına yaslanarak diyebilirdim ki böyle rakipleri rakip olarak değil düşman olarak gören bir %15-18 civarında bir kesim vardı. Bunların işte bir bölümü sandığa gittiğinde Erbakan'a oy veriyordu. Bir bölümü yine Merkez Sağ Partileri oy veriyordu çünkü aslında diye vesaireyi sosyalist hareketleri falan düşman görmediklerinden değil düşman görüyorlardı. Yani nasıl düşman görüyorlardı? Onların gayrimilli olduğu, işte yabancı unsurların Türkiye'deki işbirlikçileri olduğu ve Türkiye'nin milli kesimlerinin belini doğrultmaması için tezgahların birer parça, bilinçli birer parçası olduklarını düşünüyorlardı ama onlarla göğüs göğüse değişmenin anlam taşımadığını, göğüs göze dövüşürlerse eninde sonunda yenileceklerini düşündükleri için merkez sağ partilere idiler yani. Ama vardı yani böyle bir şey Türkiye'de. Olmasını çok anlamsız bulmuyorum. Çünkü sahiden de Türkiye'de bir dönem, uzunca bir dönem biz böyle yaşadık. Yani Türkiye'nin belirli kesimlerini Kürtleri ve işte dindarları, tabii, tabii ki sosyalistleri de ama hani sosyalistlerin pozisyonu bir başka sebeple anlaşılırdı yani. Çünkü hani sosyalizm dediğimiz şey aslında Sovyetler Birliği idi ve Sovyetler Birliği'nin Türkiye üzerinde sahiden de bir takım somut emekleri yaşanmış idi yani zamanında. Ve dolayısıyla sol dediğimiz kesin Sovyet veya Çin Türkiye üzerinde ve işte Orta Asya'daki Türk dünyası üzerinde mezalip uygulayan unsurlar, özneler idi. Dolayısıyla hani ben sosyalistim diyenlerin kendilerini bunlardan ayrıştırma şansı olmadığı için de ve de işte Türkiye'de o 70'lerdeki kan gönülden bir biçimde mesul de görüldükleri içinde onların düşmanlaştırılmasının bir başka zemini vardı. Ama bir tarafta yani işte Kürtler ve dindarlara yönelik düşmanlaştırmanın senin işaret ettiğin gibi Türkiye'nin modernleşmesine bir takoz olmaları dışında böyle estetik Bozan şeyler olmaları dışında bir genel dayanağı yokken yapıldı yani bunlar. Hı. Estetik kaygılarla yapıldı yani. Dolayısıyla da şimdi Erdoğan'ın bu tutumunun arkasında da o zamanlardan itibaren birikmiş, kendisi siyasi özne olarak maruz kaldığı şeylerden birikmiş bir hınç ve öfke olduğunu düşünüyorum. Ve bunun bunun kullan ben akşamda yazıyorken 2019 11 arasında yani o, o zaman da bunlara değin işitim kendince ve benim bakış açım şu. Toplumda bu fay hattı vardı ve bu fay hattının siyaseten ne kadar derinli olduğu da bütün siyasi aktörler tarafından biliniyordu. Yani Menderes ile de biliyordu, Demirel de biliyordu, Özal'ı da biliyordu ama bunu kullanmaya teşebbüs etmediler. Yani ya işte siyasi elitlerin <gülüyor> siyaset dışı siyasi elitlerin şerrinden korktukları için veya ama yani daha Sağduyulu oldukları için bu Erdoğan'ın kullandığı enerji aslında o fay hattında birikmiş olan enerjiydi ve çok ucuz bir enerjiydi. Dolayısıyla benim açımda hiçbir vakit Erdoğan kayda değer bir siyasetçi olarak telakki edilecek bir adam değil. Yani <gülüyor> zaten var olan, kendisini yaratmadığı bir şeyin zaten var olan bir şeyi ve kullanılmasının toplu için çok riskli olduğunu, herkesin, aklı başındaki herkesin idrak ettiği bir şeyi tepe tepe kullandı ve Son dönemde de bunu vitesini büyüttü, dozunu arttırdı. Burada ürkütücü olan muhalefetin ümit var olmaması nedeniyle iktidarın arkasında hizalanmayı sürdürmekten başka bir seçeneği kalmamış olanların da gide gide bu konudaki tutumları daha gönüllü destekler hale geldi. Yani o işte 90'larda 15-18 civarında olan şeyi bugün 30'ları bulmuş durumdaydı. Türkiye'de gördüğüm kadarıyla yani Türkiye'de bir %30 var ki muhalefeti gerçekten de
0: Türkiye'yi satmaya çalışan bir şey olarak görüyorum. Şimdi Erdoğan bir, bir şey daha değiştirdi bu son günlerde. Bir Kemal Kılıçdaroğlu'na kızıyor, CHP'ye kızıyor. Diyor ki sen başörtüsüne sahip çıkamazsın, i̇şte başörtüsü kızlarla yan yana gelemezsin. Burası benim saham. Sen onun karşısında yer al diyor. İki işte en son örnek işte Yetersöz Milletin sloganını benimsediği Millet İttifakı ve CHP'de onu kendisi kullanıyor ve partisinin önüne de astı. Bunu da kullanamazsın sen diyor. Yani onun neyi söyleyip neyi söylemeyeceğini de iyi bir şey söylerse aman ha sen bunu kullanma kullanamazsın deyip çalmakla hırsızlıkla hatta suçluyor. Bir başka versiyona daha geçmiş oldu yani bu türde muhalefet değerlendirme konusunda. Yani sonuçta Türkiye'yi tam ortadan
1: ikiye bölüyor. Yani işte kendi kendisi gibi düşünenler yani Türkiye'nin ta Tanzimat'tan bu yana işte ama işte Abdülhamiti devirenlerle bir filan sonra cumhuriyeti kuranlarla işte aslında büyük bir Batılı proje tarafından e, kısırlaştırıldı, hadımlaştırıldığı ne düşünenler ile bu işi yapmış oldukları düşünülenler arasında biz sızdırmaz Çizgi çizmeye çalışıyor. Bunların belli bir yani kamuoyunun belli bir kesiminde çok ciddi şeyi var. İzleri var yani. Çünkü ben bunu bunları yeni şeyler olarak hiç görmedim yani. Ta fi tarihinde genel olarak Türkiye işte her alanda dibe vurduğunda da Türkiye'de modernleştirici işte tırnak içinde layıkçı kesimlerin genel edası şuydu. Yani aslında Türkiye'yi biz uçuracaktık ama bu toplumla olmuyor ve bu toplumla bu kadar olur. Yani Malta'ya da yeniliriz yani. Silahta üretemeyiz, otomobilde üretemeyiz. Yani yapamayız. Yapılmasına beklemeyin kardeşim yani. Çünkü sizde iş yok. Yani aslında bizim projemiz doğru bir proje ama sizde iş yok. Kru ta 1950'lerden sonra işte 60'lardan sonra vites büyüterek bütün Türkiye'nin elitleri tekrarladılar. Yani Kamuoyunun, bugün de zaten muhalif, kendisini muhalif tarafta görüyor olanların genel argümanı bu. Yani Türkiye bu halde ise bu toplum yüzünden, yani, bu AKP'ye oy verenler yüzünden. Yani onlar da kendilerince olayı böyle bölmüş durumdalar. Dolayısıyla Erdoğan işi kolay.
0: Evet, evet, evet.
1: Çünkü karşı taraf işte sonuçta hani e, sembolik anlamlar kazanmış gibi Bekir Coşkun'un göbeğini kaşıyan adamı işte Yılmaz <gülüyor> Özdil'in Bidon kafalısı falan da sembolik anlamını bulmuştu. Ama oraya kadar da zaten genel, bu, bugünün muhalif dediğimiz kesiminin genel argümanı Türkiye bir şey olmadı, olmaz da zaten. Neden olmaz? İşte çünkü bu göbeğini kaşıyan adamlar, bidon kafalılar yüzünden olmaz. Yani Yılmaz Özdil'in suçu yok, Bekir Coşkun'un suçu yok. Onlar ellerinden geleni yapmışlar ve çok iyiler. Herkesin de iyiliğini istiyorlar ama yani kendi iyiliğinin bile nerede olduğunu farkında olmayan bir yığın var orada. Dolayısıyla Türkiye'den bir şey olmaz. Bu
0: bölme işlemi dolayısıyla Erdoğan'dan önce zaten yapılmıştı. Evet vardı ve, zaten ama bu kadar üzerine abanarak giden siyasetçi yoktu. İşte Erdoğan'la birlikte bu tamamen vites büyüttü. Artık en yukarıdaki viteste gidiyor. Evet yani ucuzculuk burada şimdi sonuçta sen iktidar olmuşsun.
1: Tamam bu tür bir takım işler oluyordu Türkiye'de vesaire sen iktidar olmuşsun. Şimdi ne bekleniyor senden yani bütün Türkiye'nin iktidarısın ve böyle davranman gerekiyor. Yani varsa orada böyle yaralı bereli bir şeyler bu yaraları bereleri gidermen bekleniyor. Kaşıman değil yani. Evet. Ama Erdoğan bunları kaşıya kaşıya buraya kadar geldi dediğim gibi burada da ne muhalif, kurumsal muhalifet ne de muhalif kesimler almaları gereken dersleri almadılar yani. Bugün şimdi girelim sosyal medyaya. Kendisini muhalif görenlerin temel motivasyonları şu değil yani. AKP'ye oy verenlerin de işte yaralı yerlerinin nasıl iyileştirileceği değil. AKP'ye oy verenler zaten cahil, cühela işte vesaire filan falan yığınlar. Burada muhalif siyasi aktörler de bu. Oyunu bozacak işleri yapamadılar. Dediğim gibi kendilerine yönelik taarruz kendilerine geldiği zaman bile yapamadılar. Çünkü benim kanaatime göre yani Türkiye sosyolojisini yanlış okuyorlar. Yani Türkiye sosyolojisi evet böyle bölünmüş durumda ama bu sosyoloji aynı zamanda da yani aramızdaki uçurumu aşacak köprüler kurulursa buna da destek verebilecek bir sosyoloji aynı zamanda.
0: Yani küçük bir azınlık yaşında. Ondan şimdiden, birazcık işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme kavramını öne atmış olması, işte başörtüsüne olan saygı meselesi biraz bunu tamir etmeye, hem kendi hatasını düzeltmeye hem de bu ayrımı büyük ölçüde, yani daha doğrusu iktidarın yapması gerekeni e, bir muhalefet olarak yapmaya soyunan bir şey. Ne kadar başarılı ayrı bir tartışma ama en azından böyle bir niyetinin olduğunu ortaya koymuş oldu. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun
1: kendi hatası olarak da görmüyorum. Yani dediğim gibi bu çok uzun süredir birikmiş olan, Böyle bütün siyasi iktidarların ve bütün siyasi elitlerin yani o dönem siyasi elit dediğimiz işte neydi ordu ve yargıydı. Sonuçta bunlar rın umurunda değildi yani o toplumun şu kadar kesimi benim bu yaptığımla yaralanıyormuş, acı çekiyormuş, kendisini dışarıda hissediyormuş ve umurunda değildi. Son derece zaten oy almak güdülerde olmadığı için bunları pervasız bir biçimde toplumun üstte tepiniyorlardı yani. Bu tepinme hadisesinin yarattığı bir şey var idi. Kılıçdaroğlu'nun kendi hatası değil yani olay. Ama şimdi Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği kesimlerin bu anlamda dönüştürülmesi gerekiyordu. Ve karşı tarafa bir köprü atılması gerekiyordu. Tamam ben de helalleşmeyi bu anlamda, helalleşme çağrısı çabasını bu anlamda pozitif bir şey olarak gördüm. Benim açımdan bu eksik. Yani bunu sistematik olarak ve işte bir hikayeyi yaslayarak yapmadı yani. Her şeyleri böyle eklektik olduğu için. Bu da böyle eklektik olarak kaldı. Sonuçta dikkat edersen özellikle son dönemde Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu görmezden gelmekten vazgeçip onu aşağılamaya başladığı dönemden itibaren Kılıçdaroğlu'nun her söylediğine bir kut takıyor Erdoğan ama ehlerleşmeye o kadar çok uğraşmadı. Yani. Çünkü bu kısa kalan bir şey yani problemin büyüklüğüyle bu Kayseri'nde kısa kalan bir şey. Daha önce anlattım mı hatırlamıyorum ama. Hep benim hayatımda çok anlamlı bir anekdot vardır. Sonradan evleneceğim kız arkadaşımla ilk defa evine gittim. Babası da televizyon seyrediyor. O zaman da işte TRT1, TRT2, TRT3 var. TRT3 biletler tercih yok. TRT2'de bir film seyrediyor. Film yeni başlamış ve benim çok ilgimi çekti. <gülüyor> ben sohbeti falan kestim. Filme bakıyorum, <gülüyor> kayınpederim olacak olan rahmetli adam da <gülüyor> filmden sıkıldı çünkü hiç konuşma yok. Bilenler bilirler yani The Duel Spielberg'in ilk uzun metraj deneme film, ben o zaman bilmiyorum yani <gülüyor> filmi izlerken onu bilmiyorum. Filmde işte bir tane kam- kamyon şoförü bir pazarlamacı var arabasıyla işte yol alıyor ona takıyor. Pazarlama işi, kamyon şoförünü de görmüyor. Sadece kamyonu görüyoruz yani. Kamyon şoförü sadece bir yerde iner, araçta inerken çizmesini görüyoruz filan. Ben filmi bırakamıyorum. Kayınpeder'de kanalı değiştiremiyor. Televizyon da kapatamıyor. Böyle tuhaf bir atmosfer oldu ama ben de filmi bırakamadım yani. Çünkü şunu yaşadım. Olan Allah'ın adamı, niye uğraşıyorsun yani? Çek bir benzin niye çeksin gitsin diye geçiyor içinden. Sanki seni Dinlemiş gibi çekiyor bir benzinliğe, sonra kamyon da benzinliğe giriyor. Ondan sonra işte ya şurada şunu şöyle yap diyorsun, adam onu yapıyor. Fakat yani, yani sen şimdi bütün şey boyunca yani kamyoncunun böyle bir kastı olmadığını, oyun oynuyor olduğunu ve işte eğer pazarlamacı bu oyundan çıkarsa kamyoncunun yoluna devam edeceğini varsayıyorsun. O filmden bana kalan şu oldu yani. Böyle şu, şu benzetmeyle anlatmıştım kendimce. Yani masanın üzerine kalem öteye gitti. Elini uzatıyorsun kalemi almak için ama kalemi kavramak için belli bir mesafeye götürmen gerekiyor elini. Öteki tarafına geçirmen gerekiyor. Geçiremiyorsun. Kaleme dokunduğun için o daha öteye gidiyor. Biraz daha uzanıyorsun ve aynı şeyi yaşıyorsun filan. Dolayısıyla hayatta sonuç almak için, sonuç almak derdindeysen eğer. Yaptığın eylemin problemli orantılı bir büyüklükte olması gerekiyor. Son, sonucunu çıkar... Yani film bana bunu vermişti yani. O yüzden sonuna kadar izlemek durumunda kalmıştım. Rahmetli kayıtlılarım da bizim kız nasıl bir sala çarpmış diye içinden geçirmiştir muhtemelen. Çok absürt bir şey olmuştu. Hani kız arkadaşım falan da böyle olayı nasıl toparlayacağını bilememişti ama yani oradan o filmden ben bende kalan şey bu oldu ve genel olarak da o, e, olayları değerlendirirken böyle değerlendirilir. Yani yaptığın iş eğer kısa kalıyorsa hiç yapma çünkü kalem daha ete, ete gidecek ya. Yani.
0: Ama mesela yeter söz milletindir de çok e, üzerine gidiyor bunu, e, bunun elinden alınmasını hiç istemediği belli Erdoğan'ın bunu e, kırıştırıldığını söylemesine çok öfkeli ve her yerde her fırsatta diliyor ve kırsızlıkla suçluyor.
1: Şimdi yani Erdoğan'ın muhalefeti kale almaması, ciddi almaması, onlarla eşit düzlemde görünmemesi, herhangi bir muhalif aktörle, herhangi bir televizyon programında filan boyu göstermemesi aslında Erdoğan'ın büyüsüne ciddi bir katkı yapan bir şeydi. Bu 2017-18 filan sonlarında yavaş yavaş kırılmaya başladı, kale almaya başladı. Son dönemde de yekten Kemal Kılıçdaroğlu'yla, ismini vererek polemiğe girmeye başladı. 3-4 yıldır yani. Bu süreçte Erdoğan'ın büyüsü bozuldu. Ama işte muhalefet burada. bu Buna karşı bak yani şuna işaret etmeye çalışıyorum. Erdoğan'ın arkasında bizim bu muhalif aktörleri ciddiye almamamız gerekiyor diyen bir akıl vardı. Bu aklı inşa eden birileri vardı ve bu aklı inşa edenler riayet etti Erdoğan. Sonra bir noktada o akıl erozyonu uğradı. Abuk sabuk insanlar o makamlara, o koltuklara oturdular Erdoğan'ın arkasında ve işte onlar bu büyüyü bozdular. Sorun şu, muhalefette bak şimdi olay şöyle oldu ve buna böyle bir, bu sistematik değişime şöyle sistematik bir karşılık vermemiz gerekiyor diyen bir akıl yok. Örgütlü bir akıl yok. Yani. Benim, benim muhalefetle ilgili temel sıkıntım burada. Yani Bizim problemimiz ne? Neden bu seçimleri alamıyoruz? Almamız için nasıl bir tutum yani olay dönüp dolaşıp bir takım laflarla siyaset yapmaya geliyor. Muhtevayla çok fazla haşır neşir oluyor yani muhalefet. Halbuki temelde bir tutuma ihtiyaç var ve bunun sistematik olarak sürdürülmesi gerekiyor. Yani. Muhalefette bu eksiklik var ve bu eksiklikle biz seçime kadar gideceğiz gibi görünüyor.
0: E, yani ama Erdoğan Babacan da Erdoğan'a karşı daha sert eleştiriler, cevaplar veriyor. Davutoğlu da aynı şekilde vermeye başladı. E, zaman zaman onların da isimlerini zikrederek onlara cevap yetiştirdi Erdoğan. E, bu da aslında senin biraz önce söylediğin, o büyüyü bozuyor. Büyü bozuldu. Erdoğan'ın büyüsü bozuldu ve zaten büyüsünün
1: bozulduğunu kendisi farkında. Biz şimdi Erdoğan'ın 2016'da, 2014'te, iki, ya şeyde bile yani sonuçta 17 25 Aralık sonrası bile Erdoğan, Şimdikine kıyasla daha kendisini güvende hisseden, kamuoyu desteği olduğunu hisseden bir adamdı yani. 17-25 Aralık'ta bile sonrasında bile böyleydi yani. Sesi kısıldı vatandaşa dert anlatmaya çalışırken adam yani temel güvencesi vatandaştı, kendi seçmeniydi ve orada bir kuşkusu yoktu yani. Şimdi bariz görünüyor ki kendisine olan desteğin zayıfladığından kuşkusu olan bir adam. Dolayısıyla evet o büyü bozuldu çok oldu. Ama bundan yeterince faydalanılmadı. Faydalanılmadı yani. Ve bundan sonra da artık muhalefette böyle bir akıl da beklemiyorum işin yapcısı. Çünkü işte senin işaret ettiğin noktaya geldim. Çünkü mesela Ali Babacan, çünkü Davutoğlu, çünkü iyi akşamlar, çünkü Kılıçdaroğlu hala mesaj, doğru mesajı üreterek kamuoyunun aklının çelinebileceği ve işte falan falan gibi vehimlere sahipler. Zarf Umurlarında değil, mazrufla uğraşıp duruyorlar. Seçmen hiçbirimiz. Bunlarla çok fazla şey yapmayız yani. Sonuçta görünüyor ki adam şimdi çıkıyor işte ben ekonomistim. Sonucu da ortada diyor yani sonucu ortada. İnsanlar eksi beş derecede süt kuyruğundalar. Sonucu ortada yani. Ama o eksi beş derecede süt kuyruğunda olanların da önemli bir bölümü gidip Erdoğan'a oy verecek. Aptal olduklarından, hain olduklarından şundan bundan değil yani. Ya çünkü muhalefetin de iktidara gelse onları eksi beş derecede süt kuyruğuna mahkum edeceği gibi bir şeyleri de var da mesele burada değil. Mesele sonuçta ne istediğini biliyor olan ve bir şey sadece isteyen bir oyuncu var. Ötek tarafta da işte zaten gidici sıra bize geldi edasıyla oynayan bir başka takım var. Yani bunların ikisine baktığımız zaman aradaki fark ben Beşiktaşlıyım. İşte dün be, be, be, Sivasspor Beşiktaş maçı vardı. Sivasspor bu sezon kendi sahasında bir tek maç kazanmıştı. Ve işte her zamanki geyikler döndü. İşte Beşiktaş'ın çocuğu Rıza bay ki hiçbir realitesi yoktur falan filan. Ama maça baktığın zaman ben maçı Sivasspor kazandı dedim. Çünkü çünkü maçı isteyen Sivassporlular. Yani bariz görüyorsun yani. Yani bunu hakem de çok Beşiktaş kayırdı. Ona rağmen 1-0 Maçı aldılar ve ama yani adil bir adalet duygusu da çok da şey değil ama yani son tahlilde adalet duygusuna geliyor da ama yani sonuçta isteyen onlar yani. Burada iki tane üç tane futbolcu var maçı sahiden isteyen. Kalanlara işte ayağıma top gelirse bakalım bakalım, bakalım bir şeyler yaparız belki aslındalardı Dolayısıyla şimdi burada böyle sen kamuoyuna gideceksin bak şu kadar yoksullaştınız diyeceksin. Yani. Tamam so what yani yoksullaştık da. Sen şimdi benim nasıl yoksulluktan kurtaracaksın, beni yoksulluktan kurtaracak kadar bir hevesin vesaire yok ki. Yani işte kendi masa başında umvanla vesaireye falan güveniyorsun. Bundan başka da bir şey göstermiyorsun bana. Yani şimdi sonuçta buradan hani muhalefet eleştirisine dönmek istemiyorum. Yani <gülüyor> hep söylediğim şeyler netice itibariyle, daha önce defalarca söyledim şeyler. Ama iktidar açısından bakıldığımda Erdoğan aslında... 2007'deki, 2009'daki, 2010'daki Erdoğan değil, Kılıçdaroğlu CHP'nin başına ilk geldiğinde ben kendi hesabıma Kılıçdaroğlu'nun elinde ciddi bir imkan olduğu kanaatindeydim. Hala yani o, o dönem itibariyle öyle bir imkan vardı yani. Ama o CHP'nin iç oyunları, yani orada şunu tercih edebilirdi Kılıçdaroğlu, kendi CHP'deki koltuğunu sağlamlaştırmak için CHP içi oyunları yönetmek, bir tercihti. İkinci tercih CHP'ye daha önce olmamış bir ivme kazandırıp kamuoyundan bir destek kazandırıp o desteğe yaslanarak CHP'nin içini dizayn etmek gibi bir strateji belirleyebilir. İlkini belirledi. İlk stratejiyle oynadı. Çok CHP içindeki oyunlar ayak oyunlarıyla pişmiş olduğu için uzun süre partinin grup başkan vekillerinden bir tanesi olarak filan o oyunlardan İbaret gördüğü için oyunu onunla oynadı ve bence yanlış yaptı. Yanlış bir tercih o yanlış tercih Uzun süre işte sonuçta kendisini koltuğunu korudu ama CHP'yi bir yere götüremeydi. Bence ötekisinin yapılması için uygun bir zemin vardı. Yani 2010'da Baykal sonrası CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun arkasında alanmasının asıl dayanağı tamam kardeşim eski defterleri kapattık. Yani işte bu layıkçı yargıya ve TSK'ya yaslanan şeyden vazgeçtim. Çünkü kalmadı yani. yani Yargıda ve TSK'da bizi yeniden iktidara getirecek bir takkat kalmadı. Aa, şimdi biz kamuoyunda da oynamaya başlayalım diyebilecek bir ruh durumundaydı o dönemde. Ama bunu çok erteledi Kılıçdaroğlu. Yaptığı hatta bence budur. Ama ana hatları itibariyle muhalefetimiz hala... Kamuoyuyla oynamayı bilmiyor
0: yani. kamuoyu oyuna katmayı bilmiyor. Şimdi e, Erdoğan açısından gene bakmaya devam edersek sadece muhalefetle ilgili değil onun muhalefeti ya da e, oradaki muhalefet, siyasi muhalefete bakışında bir problem yok. Aynı zamanda kendi partisi içerisinde de itiraz eden herkese e, aynı şekilde bakıyor. İtirazdan da öte birazcık farklı bir tonda duran ya da e, görüş ifade etmeye kalkana da tepkisi aşağı yukarı benzer. Ama ondan daha da öte bürokrasi içerisinde de. Yani kendi atadığı, bütün kurul üyelerinin kendi iktidarında gelmiş olduğu arayasa mahkemesinde bile oradaki birisine güvenmiyor. Sonradan oraya geçmesi için özel çaba harcadığı birinin seçilmesini istiyor. Bu da aslında son derece korunlu bir tutum gibi geliyor. Ya sonuçta şimdi Erdoğan artık rahat değil. Rahat olmadığı için iyi,
1: kesin bir at. Yani bir de çok suç işlediği için de yani. Her anlamda siyasi ve sadece çok suç işlediği için de kelimenin gerçek anlamıyla bir hatta ihtiyacı var. Yani şeyin farkında o. Yani yanındaki yamacındakilerin de Erdoğan'ın yapıdıklarından rahatsızlık duyuyor olduklarının da farkında zaten yani. Dolayısıyla da evet yani bütün bu absürtlüklere işte nebati gibi birisi lazım. Yani orada birazcık kendi fikri olan birisi olursa eğer, o kendi fikri kaçınılmaz olarak Erdoğan'ın fikriyle çelişecek. Çünkü Erdoğan'ın fikirleri tamamen absürt yani. Dolayısıyla iş bu raddeye gelmiş durumda Erdoğan açısından bakıldığında. Erdoğan'ın kamuoyuna satmaya çalıştığı şey yani evet bak ben haklıyım ve bana itiraz eden herkes demek ki düşman. Ben doğrunun ve işte haklı olanın yanındayım. Bunun çok ikiselleştirilmiş bir şey olduğu kanaatinde değil. Yani Erdoğan'ın sayeden böyle hissedip de konuşur olduğunu zannetmiyorum ama bu, bu, bu satıyor yani. Bu satıyor olduğu için de ve işte şu son 3-4 ayda sağladığı toparlanmayı da bunun üzerinden sağladığı için bunun üzerine ısrar edecek gibi görünüyor. Zaten bunun işaretlerini şeyle de görüyoruz yani çok belirgin bir troll faaliyeti var yani sosyal medyada ve bu troll faaliyetinin genel muhtevası işte bak adam faiz sebep enflasyon sonuç dedi haklı çıktı türü böyle gerçeklikle irtibatı olmayan şeyleri pompalıyor. Ya da işte bunlar TOG'u engelleyecekler
0: kapatacaklar
1: kapatacaklar vesaire gibi şeylerle trajine, yalanlarla ama yani işte çok sistematik. Bir sosyal medya çalışması başlamış gibi görünüyor. Şimdiden başlamış gibi görünüyor. Yani iktidardaki ve işte teknik olarak bu kadar seçimi üst üste kazanmış olan adam daha seçim kararı almadan önce kendisi ilan etmeden önce yani seçim, kararı, seçim şu tarihte olacak dediği de, demiyor. Yani. O işte 10 Mart'ta seçim kararı alması gerekiyor. O gerçekleşmeden önce bir seçim çalışmasına bütün cephelerden başlamış durumda bizim muhalefetimiz ama hala işte... Bize mutabak <gülüyor> metinleri falan veriyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi hikayesine gelince ilk elde ben açık konuşayım yani <gülüyor> beni izleyenler ve beni tanıyanları şaşırtma pahasına başkası yaptığı zaman eleştirdiğim bir şeyle tutumla elimde fazla malumatı olmadan bu Erdoğan'a bir oyunudur. Yani İrfan Fidan'ı öne attı ama aslında Zühtü Altan'ın seçilmesine bir itirazı yoktu. Kanaati Hissiyatı oluştu bende. Açıklamasından belliydi. Yani. Bak görüyorsunuz işte bu e, muhalefet benim yargıda her istediğimi yaptığım yalanını yazıyor. Ama aslında benim istediğim adam seçilmedi anayasa mahkemesinin başına. Demek gibi bir lükse sahip olmak için böyle bir tezgah kurdu. Sonuçta da aşağıdan dedi ki işte Zühti Altan'ı bir daha seçin gibi bir kanaat oluştu bende. Hissiyat oluştu diyeyim. kanaat demeyeyim de. Ha bu arada mesela Alper görmüş. Şık bir yazı yazdı. İşte, Gördüm, e, Gördüm okudum yazıyı evet. E, dedi ki yani işte kendilerine verilen yetkicikliği alan kuvvetli adamlar anayasa mahkemesinde bunu hakkını verdiler dedi. Ben de <gülüyor> Alper görmüş çok naif filan diye değerlendirdim ki bakış açısıyla. komplocu bakış açısıyla dediğim gibi başkalarını da gördüğünüz zaman eleştirdiğim olsa olsa mantığıyla ürettiğim e, bakış açısıyla. Ama sonra başka bir takım şeyler çıktı işin içinden. Yine Alper Görmüş'ün biraz naif kaldığını düşünüyorum ama Alper Görmüş'ün orada işaret ettiği bir husus vardı, onu söylemem gerekiyor. Sonuçta sistemler insanlarla kain. Yani Sistemler çok belirleyicidir. Sistem, yani örgütlenme tarzı çok belirleyicidir ama sonuçta bütün örgütlenme tarzları Alper Görmüş'ün ifadesiyle yazılı metinler ancak insanlarla kaindir. Yani metni yazmışsın, onu savunacak onun arkasında duracak. Onun için onun kendisine verdiği yetkiyi kullanacak insanlar yoksa yani metin metnin hükmü yok yani. Metin kendi kendine bir şey yapmaz demek istediğim <gülüyor> yani. Alper Görmüş de bunu işaret ettikten sonra işte burada Anayasa Mahkemesi'nde ilk defa birileri kendilerine verilen yetkiyi ciddi alıp böyle bir operasyon yaptılar, böyle bir sonuç aldılar diye yazmıştı. O yüzden önemsemiştim yazıyı yani. Ama sonrasında başka şeyler çıktı yani. Bu Anayasa Mahkemesi seçimiyle ilgili. Yani Sedat Ergin bir portresini yayınladı, yazdığı Züktü Altan Hürriyet'te. Yani işte orada bir güzellemesi var. Yani bakınca evet yani kuvvetli bir adam. Yani kendisine verilen yetkiyi yetkinin hakkını vermeye çalışan kuvvetli bir adam gibi görünüyor. Senin tarafında benim tarafımda olmasından ayrı yani. Çünkü zaman zaman iktidar canını yakacak kararlar vermiş ama zaman zaman da işte darın hoşuna girecek kararlar vermiş filan veya darın hoşuna girecek kararları engelleyemiş filan bir adam yani işte kendi içinde bir hikayesi de var yani işte muhafazakar kesimden gelip işte Yozgat'ın bir köyünde ailesinin ne pahasına olursa olsun okutmak için çaba harcadığı bir çocuk olarak falan ve burada işte parantez içinde belirteyim yani sonuçta o muhafazakar vesaire deyip böyle aşağılanan İnsanların büyük bölümü, çok büyük bölümü çocuklarını işte Zültü ailesi gibi okutmak için muazzam fedakarlıklara katlandılar. Şimdi hala katlanıyorlar mı <gülüyor> bilmiyorum ama biz öyle yetiştik.
0: Yani. Evet, bizim kuşak öyle
1: diyor. Dolayısıyla böyle kestirmeden aşağılanacak insanlar değillerdi. O insanlara saygı duyulması gerekiyordu ama duyulmadı yani. Sonuçta bugün birikmiş olan öfke işte onun ürünü diye bakıyorum. Ama şimdi o şeyi görüyoruz yani Osman Kavala hadisesinde iktidarın çok canını yakacak yakacak tutumu almış. Gerçi istediği sonucu elde edilmemiş ama yani bu barış akademisyenlerinde iktidarın canını yakacak sonucu almış. Zühtü Altan var. Şık bir portre yani kendi içinde işte hoş bir portre. Şimdiye kadar niye FETÖ'cü veya
0: işte İngilizce olarak ilan edilmemiş <gülüyor> onu da bilmiyorum. Zaman zaman ihtas ettiler ama açıktan söylemediler. Ben e, takip etmediğim için farkında değilim yani. Burada şimdi ama benim asıl kafamı
1: karıştıran ve daha doğrusu kafamı netleştiren hadise şey, yazı İntipend e, Türkçe'deki ya, analiz oldu. İntipend Türkçe'deki analiz diyor ki işte sonuçta zaten Zühtü Altan yani zaten şunu biliyordu yani Zühtü Altan aday olmak istemiyordu. Aday olacağını da düşünmüyordu yani. Zühtü Aslan. Zühtü Arslan. Zühtü Aslan. Evet. E, aday olmayı düşünmüyordu. Çünkü önünde 14 ayı var. yani e, Süresi doluyor. Dolayısıyla işte bu seçimde aday olmak gibi bir niyeti yok idi ama birileri onu ikna ettiler. İkna edenler kimler? İşte iki isim veriyor independent Türkçe. Bunların zaten fidanla kişisel husumetleri vardı ve bu kişisel husumet nedeniyle sen seçileceksin, biz arkanda duracağız deyip Zühtar San'ı ikna ettiler diyor. Bir de bir sekizinci var, kim olduğunu bilmiyoruz deniyor. <gülüyor> Burada asıl o yazıda işaret edilen husus şu yani hususlardan bir tanesi şu, benim aydınlanmama sebep olan şey o. Yani Zühtar Altan seçilirse on dört ay sonra yeniden bir seçim yapılacak. Aradan bir, bir de seçim geçmiş olacak yani. Siyasi seçim geçmiş olacak. Dolayısıyla kartlar yeniden karılacak. Dolayısıyla o heyetteki herkesin bir sonraki anayasa mahkemesi başkanı olma şansı var. Abi ifade fidan seçilirse 4 yıl Kalacak. sonra gerçekleşecek bir sonraki seçim. Ha, bak şimdi bu cuk oturdu dedim. Yani burada evet parçalar oturdu şimdi benim kafamda. Bu durumda Erdoğan'a rağmen birileri Zühtü ikna edip Yeniden aday olmaya ikna edip yeniden seçilmesini sağlamış olabilirler. Yani bu anlaşılır bir, Türkiye Türkiye gerçeğine uygun bir hadise olur. Bunun sonuçları neler olabilir baktığımız zaman, yani şimdi anayasa mahkemesi önüne gelecek olan ilk şey anladığım kadarıyla HDP'nin kapatılması. Bu HDP'nin kapatılmasına mani olur mu? İrfan filan değil de Zühtar Aslan seçilmiş olması. Çok emin değilim yani.
0: Muhtemelen siyasi... muhtemelen kapatılmaması e, görüşüne <gülüyor> başladı e, bu olaylardan sonra. Hangi olaylardan sonra? Ya yani bu seçimden sonra, Gültarsan'ın yeniden seçilmesinden, Hakan Fidan'da İsrail Hakan diyorum, İrfan Fidan'da İsrail edilmesinden ve onun mağlup olmasından sonra e, HDP'nin kapatılmama eğilimi Anayasa Mahkemesi üyelerinde daha da ağır basmaya başladığı şeklinde bir değerlendirmeler var. İşte bunları iyimser buluyorum. Yani Sonuçta HDP'nin kapatılması yine anayasa
1: mahkemesine kalmayacaktır. Siyasi bir karar olarak kapatılır mı samı iyi olur, kapatılmazsa mı iyi olur değerlendirmesini yapacaklardır diye düşünüyorum. Ve o değerlendirmenin sonucunda yukarıda verilen kararını anayasa mahkemesi tarafından bu şartlar altında bile uygulanacağı kanaatindeyim. Emin olamam, olamayız ama benim kanaatim böyle. Bu arada da işte HDP'ye gelmiş olalım. Yani HDP'de Demokratik Cumhuriyet yani Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı vesilesiyle Demokratik Cumhuriyet Kongresi toplamış. Topladı. Yani bende kalan, oradan da kalan intiba sahiden aslında n- nasıl bir belaya maruz kaldığımız konusunda kimsede bir idrak yok yani. Ya da yani ben abartıyorum. Bilmiyorum. Herkes, haklı, herkes haklıysa ben çok abartıyorum. Biz Dünyanın, dünya tarihinin yırtıldığı bir yerde böyle ne yapıyor olduğunu bilmeyen bir e, siyasi iktidarın elindeyiz. Her şey her şey olabilir. Hani geçen programda da söylemeye çalıştım. <gülüyor> bir de etrafımızda da ateş çemberi var. Her şeyin olabileceği, çok berbat şeyler olabileceği bir dönemde yaşıyoruz. <gülüyor> böyle herkes mastürbasyon yapıyor gibi geliyor bana yani hani HDP'li, HDP'yi yine her şeye rağmen mazur görebiliyorum yani orada mastürbasyon yapıyorlar onu teslim ediyor ama hani onların mazereti var yani bir şey yapıyormuş gibi görünerek falan bugünü geçirmeleri gerekiyor tamam onu anlayabiliyorum ya yani başlarında da bokresi kılıcı var zaten bütün kadroları içeride vesaire vesaire
0: ama <gülüyor> diğer herkes
1: nelerle uğraşıyor yani anlamakta zorluk çekiyor
0: ama yukarıdan biraz önce başladı dediğimiz gibi bütün muhalefetin düşman, vatan hainleriyle işbirliği yapan insanlar olarak takdim edildiği bir yerde pek çok insan herhalde korkuyor. Buna karşı henüz ciddi bir harekete geçmiş halleri yok. Biraz daha özgüven gelirse belki muhtemelen daha değerli toplu bir mücadeleye başlayacaklar gibi duruyor. Şimdi evet yani fotoğrafı böyle koyarsak önümüze
1: haklısın. Ama bir de şu tarafı var yani bütün sınırları aşmış, muhalefeti düşmanlaştırmaktan başka elinde bir araç kalmamış birisine karşı sen kim oluyorsun ya, kim, kim olarak bizi düşmanlaştırıyorsun demek içinde bir fırsat var. Yani şimdi bu özgüven biriktireceğiz sonra bunu yapacağız yerine benim dünya tasavvurum şu yani bir şey yapacaksın o senin özgüvenini tahkim edecek. Yani çıkıp hop ne oluyoruz diyeceksin yani. Şimdi bunu iyi kötü yap işte geçen yıl bu tarihlerde yapmaya başladılar. İşte o sınır ötesi operasyona direnirken vesaire falan gara operasyonları değil mi? Evet, evet. Orada falan yapmaya başladılar. Özgüvenleri yükseldi. O özgüvenlerin yükselmesinin sonuçları kamuoyu yoklamalarına yansıdı. Şimdi yani bir şey yaparsan özgüvenin yükselir. <gülüyor> özgüveni yükselecek de bir şey yapacaksın diye bekleyeceksek biz seçimi kaybedecekler demektir. Yani. Bu seçimin kaybedilmesi sahiden çok muhalefet adına çok büyük bir fiyasko olur. <gülüyor> Öyle böyle bir fiyasko olmaz yani. Ama bu gidişat yani bu fiyaskoyu da gerçekleştirebilecekleri duygusunu uyandırıyor bende. Yani herkesin mastürbasyon yaptığı şeyde işte sonuçta sosyalistler, bugünün şartlarını, sosyalizmi icat etmekte zorlanıyorlar. Yani geçen gün yazdım yani. Geçen gün de yazdım. Sonuçta şimdi Selahattin Demirtaş da böyle işte bir çöplükten dünyayı ve Türkiye'yi yorumlayan bir kahramanı aracılığıyla bizi eğitmeye kalkıyor. Yani işte vay doktor ameleye niye aşık oluyor? Kardeşim <gülüyor> şimdi Doktorun ameliye aşık olduğu bir olabildiği bir dünyada kim kiminle nasıl eşleşecek ki şeyi yok yani yani böyle platonik iyilikler filan falanlar üzerinden bize bir şeyler boca ediyor Selahattin Demirtaş da orada yani absürk yani. neresine tutsan elinde kalacak zırvalıklar yani ama e, işte bunları ya bir, bir şey güncelleyemiyorlar yani, yani nasıl bir dünyada yaşıyor olduğumuz <gülüyor> yani Yazdım ben diye. Sonuçta kardeşim niye doktorun ameliye aşık olduğu bir dünya hayal ediyorsun? Ameliyat olmayan bir dünya niye hayal ediyorsun? Yani <gülüyor> ameliler olmasın diye ya. Yani bütün amelilerin işlerini robotlara devredelim de kardeşim. Yani bugünün bugünün gerçekliği bunlar artık ya. Ama böyle işte naif naif. Yani bilmiyorum yani. Şimdi böyle... Çok bana çok şey geliyor yani. Hakikaten bu. Karşı karşıya olduğumuz meydan okumayla mukayese edildiğinde yapılan her şey yani deminki şeye döneyim çok kısa
0: ya yani. Şimdi sen öyle diyorsun da ama şimdi ameledeğin yerine robot çalışacak dediğinde ya sen ne hayal anlatıyorsun biz burada iş bulmak zorundayız filan diyor taban yani ondan belki kopmamak için bunu mecburen söylüyorlar gibi geliyor. Çünkü ben de bazı yerlerde olur olmaz dediğim zaman artık iş aramayın, para e, talep edin falan dediğimde millet ne diyorsun sen falan diye bakıyor. <gülüyor> ya çünkü bunu
1: sen söylüyorsun yani orada milletin kulağına ulaşan lafları söyleyenler hala amele, doktor ameleye aşık olsun deyince olay böyle oluyor yani. <gülüyor> bunu Selahattin Demirtaş desin bakalım görelim.
0: Evet demesi
1: lazım normalde de. Benim buradaki derdim şu bak yani sonuçta onu da dedim yani sonuçta temel mesele şu bana ne kadar iyi olduklarını anlatan bir takım özneler var. Ben diyorum ki kardeşim bak iyiliğinize ihtiyacımız yok akıllı olun tamam yani temelde sıkıntımız burada. Bunu söyle- söylediğim zaman da vay işte iyiliği de insanın iyiliğini de hafife almıyorum hafif kardeşim herkes iyi. Benim derdim iyilikte kıtlık yok akılda kıtlık var yani <gülüyor> bu kıt olan şeye ihtiyacımız var. Biraz akıllı olun ya. Yani akıllı olun derken neyi kastediyorum? Biraz, biraz kafayı yorun yani. Gönül gönülden gelenlerle Türkiye'yi vaziyet edilecek bir dönemde yaşamıyoruz. Dünyaya vaziyet edilecek bir dönemde yaşamıyor. Herkes herkesin platonik böyle sürtünmesi bir dünya tasavvuru var, hayali var. Ya bak sürtünme dediğiniz şey lazım bir şey yani. Sürtünme evet bizim şu kadar enerjimizi tüketiyor, şu oluyor, bu oluyor ama <gülüyor> Sürtüne dediğiniz lazım bir şey. sürtünme olmasa bir bardak çay içebiliriz. Bardağı elde tutamayacaksın yani. Böyle platonik, absürt hayaller peşinde. Ama biz bak ne kadar herkesi düşünüyoruz. <gülüyor> herkes herkes düşünür kardeşim. Ya. Yani mesele sen onun organizasyonunu nasıl inşa edeceksin? Üzerine kafa yorman gerekiyor. Şimdi de, de, derdimiz ne oluyor yani? Bak orada ben çöplüğe gittim. Çöplükten de dünyanın sırrını çözdüm. E peki yani sen şunları yüzümü tüketiyorsun yani sen, ya ben benim neyi tüketeceğime karar verdiği verme yetkisini kendinde gören çok iyi kendince çok iyi özneler var Buradan bir çıkış yok benim temel motivasyonum bu oyunda benim de ortak olma ve bunu sağlamak sağlamak için orada olman gerekiyor sen şimdi bana se, benim hani Nasıl giyineceğimi vesaireye geçtim. Nasıl neyi tüketeceğimi de yani. Orada pembe dolmuş da efendim. Niye bunları tüketiyormuşum da niye bunları üretiyormuşum yani niye bunları üretiyormuşum Çünkü işte o amele iş bulsun diye uğraştığımız için bunları üretiyoruz biz yani. <gülüyor> Ameleye iş bulmak için uğraşmasaydınız bu kadar çok şey üretmeyecektim. Bu kadar çok şey üretmeyince de tüketme ihtiyacı olmayacaktı yani. E sen şimdi kendi içinde tutarsız yani akıllı olmayan bir takım böyle ya yani bu hani Selatin Demirtaş'ın sonuçta bu edebiyat. Ama ana da temel muha, bugün kendisini muhalif olarak konumlandıranların genel pozisyonu bu yani. Biz çok iyiyiz. Tekrar söylüyorum yani. Dönülüğü aklın yerine koyan sürekli şimdi bu bu çok yeni bir şey bak yani. Hatırla şimdi biz 70'lerde 80'lerde hani sosyalist olanlarımız sen filan sonuçta akıl sahibi biziz. O halde bizim vaziyet etmemiz gerekiyor diyor idiler. Şimdi görüş sahibi biziz. Akıl nüzüm yok yani. <gülüyor> e daha böyle bir hale dönüştü. Ve buradan bir şey çıkmayacağı görünüyor yani. Gönül mühimdir. Tekrar söylüyorum, Herkeste var kardeşim. <gülüyor> Akıl da de vardı, Biraz konu, için çaba harcanması gerekiyor. Yani gönülden geçenler kolay. Akıldan geç bir akıldan geçmesi için çöplüklere de gitmek gerekiyor tamam ama biraz fazlası gerekiyor.
0: Yani. Peki. Burada bitirelim istersen. Başka değinecek bir şeyimiz varsa. AK Parti'nin içerisinde bir işte itiraz eden milletvekili grubu da var. Yüze yakın imiş. onlar girmediler meclise. Erdoğan'dan fırça yediler. Yine girmediler. Birinci oturuma ikincisine girerek meclisin çalışmasını sağladılar. Bu bir işaret olur mu değil mi? Yoksa kendiliğinden orada başlayıp bitmiş bir olay mıdır? Muhalefet yani diğer muhalefete kızarken AK Parti'nin içerisinde bir muhalif grup oluşuyor mu e, sorusunu <gülüyor> ama e, devamı yok henüz. Ben yani AKP'nin içinde öyle muhalefet yapacak, <gülüyor> kendilerine
1: verilen yetkiyi ciddiye alan kuvvetli, <gülüyor> Alper görmüştüm tabi, kuvvetli özneler olduğuna itibaren varsa birkaç kişi geçmez yani. O listeye baktım, tanıdıklarım itibariyle şöyle bir, öyle muhalefet edecek filan insanlar değiller. Tembellikten ibarettir bu. Yani işte maçın şey, sonu geldi, yoruldular. Önemli bir bölümü zaten bir daha azar olmayacağını da biliyordur. Olamayacağını da biliyordur. O yüzden o devamsızlık hadisesi vuku diye düşünüyorum. Öyle AKP'nin içinde bir takım muhalefetler
0: ümit etmek, <gülüyor>
1: şeyden kaynaklanıyor muhalefetin kendi çaresizliğinden kaynaklanıyor.
0: Yani. Benim, bir de şöyle bir tablo var tabii AK Parti içerisinde. AK Parti'nin kuruluşunda... Bu yana o kurucuların içerisinden herhalde hiç kimse aktif olarak kalmadı siyaset yapan.
1: Erdoğan
0: Erdoğan, <gülüyor>
1: Herkes tasfiye etti yani adam sonuçta. Ve tabii işte, işte rollarda başladı. Yani Abdülatif Şener kendisinin tasfiye edilmesi durumunda partinin içinde yeterince ses çıkaramadı. Akabinde Abdullah Gül köşke gönderilip orada pasifize edilirken ve sonra da köşke indirilirken derdest edilirken ses çıkaramadı. Bülent Aruncu ses çıkaramıyor. İşte böyle dandik dindik arada bir çıkıntılık yapmak dışında. Sonuçta bunlar develiş gibi adamlardı. Ve bununla beraber birçok develiş gibi adam vardı. Her birisi teker teker. Yani sonuçta hani hep Sarı Eküz hikayesine geliyor yani. Erdoğan bunları teker teker mıhladı. Ve her birisi bir önceki mıhlanırken aman bana bir şey olmasın derdinde olduğu için adam sonrasında böyle işte buralara kadar geldi. Ömrü... Olanlar oturup da bu dönemin hikayesini yazdıklarında aslında öyle bir siyasi deha vesaire toplumu bilmem ne yapan bir adam falan olmadığını görecekler yazacaklar. Yani ortada bir şark kurnazı var ve bu şark kurnazlığına çok müsait bir siyasi organizasyon suzluğu vardı Türkiye'nin ve işte o şark kurnazlığıyla bu kadar zaman iktidar sürüp üstelik de işte bu kadar güç biriktirdi. Yanında da alene artık vasıfsız ve suçlular kaldı yani. Evet. Buradan hani böyle AKP içinde bir muhalefet olur mu acaba diye beklemek bence çok ilimseldi. Şimdi benim benim derdim şu yani. Benim derdim Türkiye Sosyolojisi yanlış okunuyor filan falan deyip duruyorum. Benim derdim şu. Sonuçta AKP'ye oy verenlerin en az yarısı kolaylıkla başka bir tırnak içinde projeye, siyaset projeye ikna edilebilir insanlar. Ama bu bu onları bu siyasi projeye ikna etmeye aday görmüş olanlar yani İyi Parti Babacan ve Davutoğlu Davutoğlu saymıyorum yani zaten ciddi bir ufku açılım potansiyeli olduğunu zannetmiyordum ben başından itibaren ama Babacan ve Akşener bu enerjikliği bu cevvaliyeti gösteremediler bu AKP'nin çok çekim gücünün çok yüksek olmasına kaynaklanıyor ya. Tekrar söylüyorum yani. ben yarısını kaybetme potansiyeli, yani 15'e kadar düşme potansiyeli çok kolay olduğunu. Yani bundan sonrasında mümkün olduğunu ama 15'e düşmesinin çok kolay olduğunu, 15-18'e düşmesinin çok kolay olduğunu düşünüyorum AKP'nin. Ama yanlış hatlara yanlış oynadılar diye düşünüyorum.
0: Peki, burada bitiriyoruz o zaman. E, de, muhalefet tartışmamızı. Çarşamba günü seçim 2023'te buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın diyoruz. Desteğini, bizi izlemelerini ve paylaşmalarını, abone olmalarını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.